0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on vous dresse un portrait de chercheur. Catiane Dupuis est démographe et candidate au doctorat en histoire. Elle étudie l'esclavage qui a eu lieu au Québec. En plus de nous décrire les grandes lignes de ce qu'elle a trouvé, Catiane nous parle de son parcours des arts plastiques à la recherche. Nous discutons aussi de ce que peut être la démographie, même avec peu de maths et de ce que peut être l'histoire, même au-delà des livres. Nous parlons des débouchés de ces deux domaines, et Katia nous explique la portée sociale qu'elle souhaite que ces recherches engendrent. Katia Dupuis, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour jaser de ce que tu fais au travail.
1: Est-ce que mm -hmm. tu veux nous dire quel titre tu portes? Euh, pour l'instant, je porte le titre de graduée à la maîtrise en démographie et candidate au doctorat en histoire à l'Université de Montréal. Excellent. Fait que quand
0: tu rencontres les gens, mettons qu'on n'était pas dans une pandémie mondiale puis que les partis, ça existait encore. Quand tu, quand tu rencontres les gens dans un party puis que tu nommes un peu ces deux chapeaux-là, qu'est-ce que les gens imaginent que tu fais de tes journées?
1: En tant que démographe, ils vont dire que je travaille dans les recensements, que je fais juste compter des gens. <rire> C'est vraiment ça, les, les clichés qui reviennent beaucoup. Puis en histoire, bon, ils ont tout un image, moi, dans les livres <rire> dans les archives. Je pense vraiment que les plus gros clichés, ouais. OK.
0: Fait que ça reste quand même assez général et flou, là, ce que les gens pourraient imaginer.
1: Mm, totalement. Surtout en démographie, oui.
0: Surtout en démographie, OK. Fait que... Ce que je voulais faire avec toi aujourd'hui, c'est vraiment un peu établir un, un portrait de chercheur parce qu'à travers ces deux disciplines-là, c'est quand même de la recherche qui, qui occupe le, le plus vaste de ton temps, c'est ça? Oui, définitivement. OK. Fait que si tu me parlais un peu, pour commencer, mettons de la démographie, euh, la nature de ta recherche en démographie, ça a été quoi à la maîtrise?
1: Euh, à la maîtrise, j'ai fait euh, en démographie historique et je me suis concentrée sur l'histoire de l'esclavage au... au... Canada. Donc, c'est vraiment un sujet qui n'a pas été souvent touché, surtout pas du côté démographie, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup euh, d'informations sur ce groupe particulier-là euh, du Québec ancien. Puis, euh, il y a un auteur qui avait un dictionnaire des esclaves au euh, Canada français. Donc, j'ai repris ces informations-là et je l'ai mis en base de données pour faire des, une recherche démographique sur les esclaves. Euh, donc, avec ces données-là mises en base de données, j'ai pu euh, calculer en fait des. Euh, des taux de survie, puis, euh, dans la mortalité des esclaves pour savoir euh, à quel point c'était différent de la survie des Canadiens français, pour voir euh, à quel point que c'était un groupe qui était, euh, ça, qui vivait pas quelque chose de facile, là, puis que, <rire> okay. puis, en fait, c'est ça qui a, qui a pu avoir des répercussions aujourd'hui aussi. Okay, voilà. Fait avant de plonger
0: plus dans le. <rire> vraiment le day-to-day -day de ce que tu faisais, je ne peux pas m'empêcher de, de te poser quelques questions quant à la thématique. Euh, oui. Je t'avoue qu'avant de commencer la, de, le, notre entrevue d'aujourd'hui, j'en ai comme parlé à des gens autour de moi, puis il y a une réponse qui est revenue assez fréquemment, puis que peut-être tu as dû entendre souvent toi aussi, qui est « Ah, il y avait de l'esclavage au Québec
1: ». Oui, oui, c'est vraiment pas connu. C'est vraiment
0: pas connu. Est-ce que tu pourrais nous faire comme un, un portrait global de ça ressemblait à quoi
1: oui, euh, en fait, ce n'est pas, c pas la même, le même esclavage qu'on pense aux États-Unis dans les plantations du Sud, parce qu'au Québec, il n'y avait pas de, de grandes plantations, il n'y avait pas la température qui permettait ça. Ce n'est pas un esclavage plus économique comme on voit dans les Antilles ou aux États-Unis. Euh, C'est plus un esclavage domestique. C'est des esclaves qui vont travailler euh, dans, les, dans les maisons surtout, mais euh, ils vont travailler aussi sur les terres, à labourer euh, les champs. Euh, faire les, les voyages, euh, parce qu'il travaillait aussi dans la traite de fourrure, donc il faisait les voyages euh, au nord euh, du Canada. Euh, donc, il faisait beaucoup de, de travaux très difficiles comme ça. Puis c'était aussi surtout des Autochtones, c'est ça qu'on oublie euh, sur le territoire. Euh, c'était 65% Autochtones, puis euh, 35% de personnes noires. Puis, euh, on, il y en a eu à partir de 1632. Jusqu'en 1834, quand l'esclavage a été aboli euh, en, en Grande-Bretagne. Puis, de connu, là, on sait qu'il y en a eu euh, 4100 environ. Mais euh, justement, ma recherche de doctorat, parce que je suis persuadée qu'il y en a eu plus. Je suis persuadée que euh, l'esclavage a vraiment une partie prenante de l'économie pendant deux siècles au Canada. Fait, mais surtout, moi, je vais me concentre sur euh, Nouvelle-France pour mon doctorat. Mais jusqu'en 1834, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que, que ce qu'on sait parce qu'il ils n'étaient pas recensés comme recensé comme on recensait les Canadiens français. Euh, donc, c'est ça. Pour l'instant, il croient qu'il y en a eu... Eh bien, pas ils croient. On sait qu'il y en a eu 4100. Puis, euh, certains auteurs ont amené qu'il y aurait eu euh, 10 000 esclaves autochtones entre 1660 et 1760. Ouais. C'est donc Oui, oui, c'est ça. Fait que je vais essayer de, justement, pousser un petit peu plus sur cette hypothèse-là pour trouver... Essayer de trouver ces personnes-là. Euh... Mm -hmm.
0: Puis, ouais. Comment est-ce que l'idée t'est venue de travailler sur cette thématique-là au départ?
1: C'est vraiment drôle parce que, eh, oh, ben c'est pas drôle, c'est pas une histoire <rire> drôle, mais <rire> je veux eh, dire, quand j'étais au bac, j'avais un cours qui s'appelait Histoire des populations », puis je parlais, on avait un travail à faire, puis là ma prof avait parlé de l'esclavage euh, au Québec ancien, j'étais j'ai dit « ah, oh, c'est intéressant », puis moi j'avais déjà étudié auparavant l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, puis là je me disais « il y a beaucoup de questions démographiques qui n'ont pas été répondues aux États-Unis non plus », donc j'étais voir ma prof, j'ai parlé de ça. Puis elle est surtout anglophone, fait qu'elle m'a mal compris, puis elle croyait que je l'ai fait sur l'esclavage au Québec. Fait que finalement, j'ai dit, bon, oh, OK, pourquoi pas? Go with the flow, là. Je vais faire ça quand même, au lieu de me réexpliquer. Parce que toi, au départ, t'avais fait... quoi en tête? J'avais fait pour faire euh, étudier la, la fécondité pour les esclaves aux États-Unis. Oh, wow! OK. Puis ouais. là, ça l'a comme switch up lost est... in
0: translation.
1: Exactement. Puis là, le... J'ai dit « Ok, ben, ça va être intéressant aussi si je veux faire ça. » Puis finalement, j'ai fait mon petit travail de session là-dessus. Puis là, j'ai décidé de faire ma maîtrise là-dessus. Puis maintenant, je continue au doctorat sur le même sujet. <rire> Incroyable. fait que c'est vraiment un concours de circonstances, là. Vraiment, vraiment. Mais je suis très contente que ce soit arrivé parce qu'il faut qu'on en parle puis il faut que, qu que les gens sachent que ça l'existait. C'est important.
0: Définitivement, il y, a, il, y a, il y a une certaine conscientisation hein, qui vient avec ces données-là. Oui. Fait que ça, ça a été la thématique que tu as abordée à la maîtrise. Maintenant, au doctorat en
1: histoire, euh, sur quoi est-ce que tu travailles? Ouais. Euh, ben dans le fond, les gros résultats qui sont sortis j'étudiais la mortalité des esclaves, euh, comme je mentionnais mentionné. Puis, ce qu'on retrouve, c'est que les hommes autochtones euh, avaient vraiment une forte, forte, forte mortalité. Ils décédaient en moyenne à 13 6 ans, puis à un âge médian de, de 14 ans. C'est vraiment c'est un peu atroce de voir puis ces chiffres-là. La population non-Autochtone, c'était quoi à peu près le... Euh, J'ai pas pu étudier ça parce qu'il fallait que je me concentre sur un groupe qui... On connaît pas vraiment beaucoup d'informations sur les Autochtones non plus, à part ceux qui ont été euh, christianisés. Ouais. Euh, parce qu'eux sont dans les registres, donc on a des informations sur eux, mais sinon on n'a pas beaucoup d'informations sur la population autochtone en général. Mais, mais pour je... les Canadiens français, ouais. c'est 35,5 ans, l'âge okay. moyen. Qu'en comparaison avec les dessins infantiles. Fait que moins de la moitié d'espérance de vie. Oui, oui. Incroyable. Pour les hommes autochtones. Oui, vraiment. Puis euh, les femmes autochtones, c'est pas un tableau plus beau, c'est euh, un âge moyen de 19 ans, puis un âge médian de, de 18 ans. Puis pour euh, les esclaves noirs, il y avait un âge euh, moyen de 26,5 ans, puis un âge médian de, de 40 ans. OK. Donc euh, là, je voulais essayer de comprendre un petit peu plus ces chiffres-là. Euh, pourquoi il y avait un certain avantage pour les esclaves noirs, puis pourquoi les esclaves autochtones décédaient si jeunes, si c'est juste une erreur euh, dans les données. C'est juste qu'on n'a pas assez de données pour les esclaves qui sont décédés plus tard, qui ont été euh, euh, qui ont sorti de leur état d'esclavage, qui ont été libérés, ou qui sont juste fous, ou qui ont fui. J'ai essayer de comprendre si c'est ce qui est arrivé ou s'ils décédaient vraiment si jeunes est-ce que tu as été capable d'émettre des, des hypothèses? Euh, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils leur faisait faire des, beaucoup de, de travaux très difficiles. Euh, les autochtones travaillaient plus dans les champs, travaillaient plus dans les milieux ruraux. Euh, ils travaillaient aussi beaucoup euh, dans les canaux. Il y a eu beaucoup d'accidents qui arrivaient euh, pour les Canadiens français aussi. Mais j'ai l'impression que les esclaves prenaient cette place-là euh, quand c'était possible pour les Canadiens français. Puis, euh, j'ai l'impression que c'est ça qui est un peu arrivé pour les Autochtones. Puis, qu'est-ce
0: qui fait, à ton avis, que les, les esclaves noirs avaient des
1: rôles différents? Euh, de ce que à date, de ce que j'ai pu euh, avoir dans les sources, c'est qu'ils étaient surtout domestiques. Puis, il y avait un certain... Euh, avoir un esclave noir, c'était un bien de luxe. Ça restait un bien, ça restait comme un bien meuble, comme on le voit aussi. Une propriété. Fait qu y avait... Oui, une propriété, puis ça restait qui n'était pas si bien traité non plus. Les autres aussi, ils dormaient dans la cuisine par terre. Mais il y avait quand même un certain avantage parce que c'était un bien de luxe, fait que tu ne veux pas le perdre, parce que c'était payé... à peu près le double du prix d'avoir un esclave mort qu'à d'avoir un esclave autochtone. Mm -hmm. C'était de l'argent que tu investissais. J'ai l'impression qu'il y avait un peu ce côté protection-là qui est quand même, bon, il y a quand même un âge moyen au décès de 26 ans. Là, je, ça, il y avait quand même beaucoup de désavantages à cette servitude-là. Mais, ouais j'ai l'impression que c'est mes hypothèses pour l'instant.
0: C'est comment pour toi de, de baigner dans des données euh, sombres comme ça?
1: Euh, Bien, je réussis quand même à me détacher. Euh, c'est sûr que quand j'ai vu mes chiffres pour la première fois, c'était vraiment... Euh, c'est choquant là, de voir ça. J'ai sorti des, des courbes de survie. Puis là, tu vois vraiment que la courbe, les... ça descend rapidement. mais Qu'est-ce qui est arrivé? T'sais? Fait que maintenant, ouais, c'est assez difficile de, de voir que ça a pu arriver. Là. Ça nous ramène un peu à ce qu'on se disait au départ, hein? c est, c est, ce, ce
0: besoin-là de conscientiser les gens quant à cette ouais. période qui a existé.
1: Mm -hmm. Oui, définitivement. OK.
0: ok fait que Merci de, de nous avoir... Euh clarifier tout ça, je pense que c'est important, de même, même ici, là, sur le, pour le petit auditoire qu'on a, de quand même en parler puis de commencer mm -hmm. tout de suite cette, cette conscientisation-là. Hum, mettons que je te pose une question qui, qui peut être délicate, puis on, on va voir comment est-ce qu'on est capable de, de l'aborder, mais euh, là, je te vois, puis là, on va afficher ta mm -hmm. photo, fait que les gens vont te <rire> voir, tu es une personne blanche. Hum, c'est reçu comment euh, que quelqu'un qui n'est pas d'un groupe minoritaire
1: aborde ces questions-là. Je ne sais pas encore comment c'est perçu parce qu'encore une fois, je ne suis pas encore publiée. Mais justement, c'est quelque chose qui est pas qui me fait peur. Ça me fait. Mais je veux. Je ne veux pas prendre la place euh, d'une personne raciste qui voudrait en discuter. Tu sais, je ne veux pas. Fait que j'essaie tout temps de mettre les connaissances de l'avant, puis essayer de ne pas trop euh, en sortir des bénéfices, là, si je peux dire. Je... C'est fait que c'est un peu, peu touché, puis j'essaie vraiment de trouver ma place, justement, en tant que personne blanche qui fait des recherches. T'sais, au début de ma maîtrise, tantôt, j'ai parlé de Webster, mais je l'ai contacté au début de ma maîtrise pour en connaître son point de vue, avoir des informations aussi de, de, de sa part. Et, euh... Fait que j'essaie, puis justement, là, j'aimerais aller rencontrer des communautés autochtones, voir qu'est-ce que eux, qu'est-ce qu'ils... Si, tu sais l'esclavage comment que ça aurait pu avoir un impact aujourd'hui sur les communautés autochtones pour essayer de, de faire valoir leur voix aussi puis pas juste la mienne en tant que personne blanche. Mm -hmm. fait que ça, hein, mais j'essaye mais c'est difficile parce ben, que je
0: veux pas. C'est ça. C'est ce rôle de l'allié qui est encore. oui C'est la clairement clarifier c'est ça.
1: Exact exact
0: je sais c'est ça. oui. Puis j'entends dans ce que tu décris que. Même pour toi, qui a les deux pieds dedans, cette délicatesse-là, elle est à garder à l'avant-plan tout le temps pour tenter de faire le mieux possible en étant de bonne foi.
1: Mm -hmm. Oui, ouais, parce que je ne mm voudrais -hmm. pas que personne se sente dévalorisé ou quoi que ce soit. Je ne veux pas... Je veux pas créer tension. Non, vraiment pas. C'est vraiment... Tu sais, je fais mes recherches puis je veux les mettre de l'avant pour aider
0: Justement les, les exactement. Donc, utiliser ce savoir-là pour faire avancer les choses dans le bon sens. Là.
1: Exactement, exactement. Euh,
0: fait que là, on arrive, mettons, au concret. On s'est dit, bon, ben, quand on s'imagine, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ben, OK, tu as la tête dans les livres ou dans un spreadsheet Excel, puis euh, tu sais, bon courage, tu comptes des gens, puis tu analyses des trucs. Bon. Euh, mm -hmm. Si maintenant j'avais comme un, un drone au-dessus de ta tête dans ton bureau, qu'est-ce que je te. Vérifier verrais faire typiquement, mettons, si on commence euh, du côté démographique, qu'est-ce que je te verrais faire comme tâche pour faire avancer ta recherche?
1: Euh, côté démographique, c'est vraiment de jumeler bon, les livres puis les bases de données. Fait c'est de faire des recherches en qu'est-ce qui, qu qui a déjà été fait, quelles études ont été faites, qu'est-ce qui a été dit. Puis moi, de mon côté, c'est ça, val euh, valider les hypothèses qui sont ressorties ou les infirmer. Donc, c'était vraiment euh, les deux, J'étais autant entourée d'ordi qu'entourée de livres. Puis, euh, oui, j'aime beaucoup, beaucoup dans les données, c'est sûr. Je...
0: Puis, ces données-là, données où est-ce que tu les trouves? Comme d'où ça provient?
1: Moi, c'est euh, Marcel Trudel qui a écrit « Le dictionnaire des esclaves et leurs propriétaires euh, au Canada français » en 1990. C'est un livre. Euh, qu'il qu le surement soit vraiment en livre ou en format PDF, mais là je l'ai mis tout informatisé en base de données pour euh, faire des analyses plus profondes de ces données-là. Mais sinon au, au Canada, ben, au, ouais, au Québec, on retrouve vraiment beaucoup beaucoup d'informations sur la population parce que les prêtres euh, faisaient vraiment attention de euh, tout noter les baptêmes, les mariages, les sépultures. Puis euh, souvent c'est en double aussi, fait on a beaucoup d'informations dès que la colonie a commencé ici. Donc, on a vraiment beaucoup d'informations riches au Québec pour faire des études euh, autant historiques que démographiques. Fait que dans le fond,
0: là, tu te bases sur ce livre, mais ce, base, ce livre lui-même, il se base probablement sur tout ce qu'on a pu retrouver dans les registres de toutes les églises partout à travers le Québec.
1: Exactement, oui. Okay. c'est les registres, les recensements, les, euh, les actes de journaux aussi, quand il commence à avoir des euh, journaux, euh, les actes notariés, euh, les registres d'hôpital, etc.,
0: fait que c'est quand même un travail de moine, là, oh,
1: ressortir, oui. c'est ça.
0: Fait qu'aller ressortir toutes ces données-là pour ensuite les rentrer dans une base de données pour croiser des variables puis essayer de tirer des conclusions, c'est ça? Oui,
1: c'est ça. OK.
0: Fait que ouais. là, tu émets des hypothèses, tu fais ta recension de littérature, les autres chercheurs, ils ont dit ceci, cela, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, puis là, j'essaye de prouver ou infirmer. Oui. Un peu ça? Oui.
1: Oui, OK. Pour OK,
0: Parfait. Fait que as collecté toutes ces données, as tiré des conclusions dont tu nous as parlé maintenant, puis as poursuivi maintenant du côté historique. Fait que si on regarde maintenant ouais. du côté historique, du côté historique, encore même question, si j'avais mon drone dans ton bureau, qu'est-ce que je te verrais faire cette
1: fois-ci? En ce moment, ben, c'est vraiment le cliché. Euh, J'ai la face dans un livre tout le temps, euh, parce que je fais vraiment une grosse revue de littérature, il faut que je lise environ euh, 16 000 pages là, pour euh, vraiment tout assimiler toute l'information qu'il y a sur chaque petit élément qui pourrait influencer les conditions de vie euh, des personnes asservies au, au Canada. Donc, euh, c'est tout de comprendre comment le racisme a évolué, euh, comprendre euh, comment les Canadiens et français vivaient, euh, comment ils traitaient les personnes euh, dans des classes sociales plus basses aussi. Euh, aussi, je, je, je lis beaucoup sur la Louisiane, sur les Antilles, qui étaient aussi des colonies françaises qui ont eu des esclaves. Donc, c'est vraiment tout faire la mise en contexte là, pour bien encadrer mon étude pour après ça que je sorte les nouvelles informations. Parce que moi, j'allais faire des recherches dans, dans les archives qui n'ont pas été encore touchées. Pour, euh, ou de les regarder d'un autre œil aussi. Parce que certaines archives ont été vues, mais pas d'un œil eh, d'essayer de comprendre l'esclavage, puis comment l'esclavage a été, un peu a vécu ici. Donc, euh, ouais, comment, ça aurait... ça. comment ça a été vu à l'époque, tu dirais? Oui, c'est ça. Parce que si les personnes lisaient les, 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 les actes sans penser qu'ils pouvaient avoir des esclaves, mais ils voient un, un autochtone avec seulement un prénom français, puis ils vont se dire OK, c'est un autochtone, mais fort probablement que c'est un esclave. Parce, mm -hmm. ouais, parce que là, on a sorti des théories puis on a pu confirmer certaines choses aussi, fait qu'on peut trouver plus d'esclaves de cette façon-là. OK, fait que c'est
0: d'aller vraiment démêler ce qui a été dit, même dans ce qui a déjà été recherché dans le passé. Là. Oui, c'est ça. Fait que quand tu me dis, OK, ben là, il faut que je fasse une recension des écrits, là, je lis euh, 1600 pages, 16 000... C'est quoi le chiffre que tu m'as dit qui m'a fait peur? C'est 16 000, 16 000 pages. Oui, c'est ça. Ouais, Et moins, je vais là, aller lire 16 000 pages pour aller, euh, euh, pour aller comme démêler tout ça. <rire> um... C'est quoi que tu lis en tant que tel Est-ce que c'est encore des registres puis des données comme très factuelles ou ça va être d'autres articles scientifiques ou des livres historiques? Ça ressemble à quoi?
1: Moi, en, en ce moment, c'est des livres, des articles, euh, des historiographies, des, ouais, tout qu ce okay. qui traite de l'esclavage. Ouais. C'est ça, fait que d'autres
0: personnes ont fait de la recherche auparavant de manière ouais. peut-être moins pointue. Le, toi, tu t'en vas fouiller là-dedans puis chercher ce dont tu as besoin pour tirer tes conclusions. Ouais. Toi. Exactement,
1: oui. Et pour bien ouais. comprendre tout le contexte.
0: C'est ça, pour savoir comment ça s'inscrit dans un tout. Exact. Excellent. Fait c'est super intéressant de, de le clarifier comme ça. Mm. Si on le regarde comme ça, là, comment est-ce que tu dirais... Euh, tu sais, il y a comme ces clichés hein? quand, quand on dit à quelqu'un genre Ok, tu vas être un chercheur, tu sais, ok, tu vas être un chercheur, tu vas porter un sarreau, tu vas mélanger des solutions, tu sais. Euh, mm -hmm. Quel cliché tu dirais qu'on a à
1: briser quant à qu'est-ce que c'est un chercheur? Euh, mais je, je pense que moi-même, j'ai ce cliché-là envers euh, les chercheurs dans le sens que je me disais que c'est juste des grandes personnes, des personnes érudites qui peuvent, des personnes super éduquées dès leur enfance, et que tu sais c'est ça leur destinée d'aller au doctorat, d'aller faire une recherche, j'avais vraiment ce qui était là en tête, puis honnêtement, neuf 9, 9 mois, tu m'aurais dit que j'avais fait un doctorat, puis j'aurais pas cru, tu sais. Puis là, bon, épidémie est arrivée et tout finalement. Je... <rire> J'en suis venue à ce point-là, mais j'avais vraiment en tête que quelqu'un qui est doctorat et quelqu'un qui fait des recherches, c'est vraiment quelqu'un de, de surhumain qui va aller faire, d'être super intelligent, qui a, super, qui a beaucoup de connaissances, euh, qui va aller faire ça, mais finalement, non, je suis n'importe qui, n'importe ben, qui, c'est ça, il faut que tu mettes beaucoup, il faut que tu mettes les efforts pour y arriver, mais tu Chérie, mais si tu veux, tu peux. <rire> okay. Fait que c'est pas nécessairement cette
0: élite intellectuelle uniquement qui peut mm -hmm. se rendre à faire de la recherche. Ça peut être d'autres personnes, s'ils si le souhaitent, puis qui mettent le temps, les efforts, puis bon, tout ça. Exact. exact. Um, puis quand si on prend ton cas à toi, um, mm -hmm. je sais que moi, quand j'étais en secondaire 5, puis que je réfléchissais à, à la suite de mon parcours, je savais pas que ça existait, la démographie. Um, oui. Si je te demande à toi, um, si je recule en arrière, puis que je rencontrais Katiane euh, en secondaire 5, mettons, T'avais l'air de quoi comme étudiant.
1: Oh, mon Dieu! Eh, ben, C'est vraiment ça que je voulais être esthéticienne. Mm -hmm. <rire> j'ai fait... Je, je me cherchais. Je ne savais pas ce que je voulais. Je ne me trouvais pas assez intelligente pour aller même au cégep. J'étais vraiment comme... Mm, ouais, donc non, je m'en allais... Je m'alignais vers un DEP, puis je m'enlignais pour faire un... Un travail comme coiffeuse esthéticienne ou massothérapeute, là, à ce moment-là. Puis, finalement, j'ai décidé... Oh, C'est un super long parcours, là. Je vais ça, j'ai... J'ai décidé de rentrer au cégep en or plastique. Puis là, ça m'a donné une porte. Ça m'a ouvert une porte vers justement les études supérieures. Puis là, au cégep, alors je me suis réorientée au moins cinq fois. Puis j'ai fini avec un diplôme sans mention pour finalement aller euh, faire un bac en histoire. Parce que euh, j'ai fait 100 semaines, une partie de sciences humaines au cégep. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup en apprendre plus sur euh, les populations. Le, ouais, j'ai été faire le bac euh, à son langue d'histoire. Puis là encore une fois j'ai changé d'idée un million de fois. Puis euh, comment j'ai à la démographie, c'est que euh, j'avais eu une mauvaise note à un examen. Je me disais ah, c'est pas pour moi l'histoire. <rire> c'est pas pour moi. Avec le j'ai euh, cherché sur le site de l'université de Montréal, j'ai regardé tous les, euh, les cours, les programmes qu'ils offraient. Je les ai lus un par un. J'ai dit oh qu'est-ce qui m'intéresse. Là j'ai trouvé démographie démographie, il n'y a pas un bac en démographie, c'est une mineure, ou un bac euh, bidisciplinaire, capel. Donc, les bidisciplinaires, c'était démographie statistique, démographie géographie, puis démographie anthropologie. Géographie, anthropologie, c'est des domaines qui m'intéressent beaucoup. Là, je me disais, ah, ben, tu sais, pourquoi démographie, s'est jumelé à ça? Donc, j'ai été lire un peu plus là-dessus, puis je me suis rendu compte que ça me rejoignait beaucoup, parce que c'est beaucoup plus... Euh, j'avais l'impression que c'était plus « grounded » que l'histoire, que ça allait me donner plus de, de satisfaction parce que ça allait être des, des vraies données. Tu sais, je vais vraiment dans les données en tant que tel pour essayer de trouver ce qui se passe. Donc, je trouvais ça super intéressant pour ça. Donc, j'ai décidé de me réorienter vers la démographie à ce moment-là. Ok. Puis, tu as pris quel bac bidisciplinaire finalement? J'ai juste fait une mineure. J'ai okay. fait une mineure en démographie. Puis, j'ai jumelé, j'ai changé mon bac en histoire pour une majeure en histoire. Fait que tu as combiné tout bien. ça, ça t'a fait un bac ouais. et ensuite ouais. tu as décidé de
0: poursuivre puis tu as amorcé ta maîtrise en démographie. Oui, c'est ça. Ok, parfait. Ouais. Fait que là, tu me dis euh, la pandémie, la conjoncture, la vie a fait que finalement tu t'es ramassée au doctorat en histoire. Qu'est-ce qui te ouais. fait revenir à tes vieilles amours?
1: Eh ben là, c'était. Au début, je ne pensais même pas aller faire un mémoire euh, en démographie historique. Là. Je pensais aller justement étudier la mortalité, la santé, ça m'intéressait beaucoup. Mais là, ce sujet-là, il n'a tellement pas été étudié, il fallait, fallait que je le fasse. <rire> okay. J'ai commencé là-dedans, puis j'ai retrouvé un peu mon amour de l'histoire en refaisant ma maîtrise. Puis ma prof me met en contact avec une de mes anciennes profs d'histoire. Puis euh, elle a, a travaillé beaucoup sur les esclaves aussi. Puis, euh, pas au moment que je l'ai rencontré en 2014, mais maintenant, c est, c est ça se concentrait un peu plus là-dessus. Donc, on a beaucoup parlé, euh, beaucoup parlé euh, de la, des possibilités de recherche future aussi. Puis, euh, je me cherchais une job en démographie pendant ce temps-là. j'en trouvais pas parce qu'il y a eu une épidémie mondiale. <rire> Il y avait rien à faire. Puis je déprimais un peu. Je ne veux pas rien faire. Il faut que je fasse quelque chose. Puis là, ben j'ai décidé euh, d'aller faire le doctorat parce que beaucoup encouragée par euh, ma directrice euh, de doctorat. Puis euh, je, finalement, je me suis rendu compte que c'était ça, là, ma voile. Puis je suis vraiment bien où je suis en ce moment.
0: C'est super, hein? super intéressant ce que tu décris parce que des fois, de l'extérieur, on a l'impression que... Une discipline mène à une thématique. Mais en fait, ce que tu mm -hmm. me décris ici, c'est que le point que tu étudies maintenant, tu aurais pu l'étudier, même si j'extrapole, là, je me dis que peut-être tu aurais pu l'étudier à travers la socio, à travers l'entrepôt, à travers même la géographie. Il y a comme plein oui. d'autres façons d'aller étudier la question. Est-ce que
1: ça fait du ce oui, que je oui, raconte? Oui. Définitivement, Oui. Puis euh, et, euh, là, je suis associée avec un professeur euh, à l'Université de Sherbrooke qui lui travaille plus côté géographique, qui essaie de vraiment pinpoint où étaient les esclaves à Montréal et tout. Puis on est en train de d'écrire un article là-dessus aussi, là. C'est vraiment intéressant. Fait que cette vision ouais. de
0: si je m'en vais en recherche, je vais faire rien qu'une affaire, bien ça, ça tient pas vraiment ouais. à la route.
1: <rire> non, c'est ça. <rire> Okay. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir des, des sujets qui englobent beaucoup de choses. C'est démographie, euh, bon, comme je disais tantôt, il y a la santé. Mais il y a comme trois euh, des thèmes qu'on étudie en particulier c'est la mortalité, euh, la fécondité, euh, la nuptialité et la migration. C'est comme les quatre thèmes principaux en démographie. Mais à partir de ça, il y a tellement de choses à analyser. Dans la mortalité, il y a l'épidémiologie, il y a la santé publique euh, qui peut être analysée. Dans la migration aussi, il y a beaucoup de questions intéressantes, écologiques, euh, sociétales et tout. Là. Donc, euh, ça, ça touche vraiment beaucoup de sujets. Puis c'est pour ça, en démographie, c'est vraiment un super beau domaine parce que tu, tu peux vraiment toucher à tout. Puis c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé mon moment.
0: Si on essayait de, de définir un peu la démographie, comment, comment est-ce qu'on pourrait définir ça?
1: C'est un peu difficile. C'est l'étude des populations euh, au travers des, des statistiques. Mais, tu sais, on n'est pas statisticien, on n'est pas métham... Mon Dieu. mathématicien. <rire> on, est, on est démographe. qu'on a vraiment le côté quantitatif puis qualitatif, dans le sens qu'on va faire autant des recherches statistiques que des recherches... Euh, Je ne sais pas comment dire, sociologique. Des, vraiment des recherches qualitatives. Est-ce oui.
0: que, est que tu dirais, est-ce que tu t'es déjà retrouvé devant une question démographique et tu t'es dit, oh man, j'aurais voulu avoir plus de mathématiques pour pouvoir faire ça?
1: Euh... Ben, on, on est bien encadré dans les cours. Fait que même si je n'ai pas un background mathématique, j'ai un background vraiment euh, sciences humaines, les dernières marques que j'avais faites sont secondaire 4. Et que, euh, ça datait. Vraiment, de, de longtemps, mais euh, on est super bien encadrés, puis tout le monde, c'est vraiment un tout petit programme aussi, fait qu'on est vraiment toute tout proche, fait que j'avais une bonne amie qui m'a aidée au travers des maths, puis moi, je l'aidais aussi du côté euh, des recherches euh, quali euh, qualitatives, là. fait qu'on s'aidait toutes les deux mutuellement. <rire> mais non, t'as pas besoin d'un gros background en maths, <rire> mais quand
0: même C'est quand même assez fascinant ce que tu es en train de dire là, hein? parce qu'on a vraiment cette vision de, c'est une démographe, elle est devant un sheet Excel, elle check des chiffres dans des colonnes, donc elle calcule, donc c'est mathématique. Mais en fait, ça n'a pas du tout besoin d'être ça, puis ce que j'entends, c'est qu'il y a des outils, il y a un réseau, il y a du monde pour venir un peu compléter, puis on revient à cette notion un peu d'interdisciplinarité, c'est ça? Oui, c'est ça,
1: oui. Puis la démographie aussi, tu super mathématique aussi, je veux dire... Tu peux te spécialiser là-dedans dans l'analyse de données, puis côté très, très, très statistique. ce soit que moi, il reste un petit peu plus de base, mais il y a des gens qui sont vraiment euh, à fond mathématiques statistiques. Là. Fait que ça dépend vraiment de tes intérêts de recherche.
0: Exactement. Oui, okay. ok. Super intéressant. Hum, mm -hmm. Qu'est-ce que tu dirais justement dans cette lignée-là qui sont les plus grandes qualités ou compétences qu'on doit avoir quand on est dans les domaines que, que tu, dans lesquels tu navigues actuellement?
1: Eh, beaucoup de rigueur, vraiment. faut que tu essaies autant de trouver, eh, d'être le plus exhaustif possible dans tes études. Puis, eh, toujours vouloir en, en savoir plus, aller chercher plus loin. Eh, je pense que c'est ça l'important. Toujours vouloir te, te dépasser. Là. Je c'est important. Puis, d'avoir une bonne rigueur scientifique, c'est important. <rire> Et Il y a cette notion
0: d'aller plus loin, mais j'entends aussi comme un, mm -hmm. un, une base de curiosité. Hein. J'ai envie de le savoir. Oui. Là. oui. Ok. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui est euh, le plus grand
1: défi que tu rencontres au quotidien? Euh, moi, ben, quand on fait de la recherche au niveau de la maîtrise puis euh, du doctorat, euh, ça va tout le temps dépendre. Bon, tu étais directeur de recherche, directrice de recherche, mais moi, ça a été vraiment de, de m'organiser parce que j'étais, oui, j'étais encadrée, mais je n'avais pas de déchancier ou quoi que ce soit, donc c'est moi qui faisais, moi-même, donc il faut beaucoup d'organisation. Euh, pour arriver à, à tout faire dans les temps. Donc, je pense que ça a été ça euh, mon plus grand défi. Ouais. Mm -hmm. D'être capable de structurer tout ça, parce que c'est vrai que tu vas prendre un
0: million de petites affaires à plein de places différentes, puis que tu dois ramener tout ça en un tout cohérent.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Il faut que tu saches t'arrêter. Oui, c'est ça. Il faut que tu saches t'arrêter à la bonne place, <rire> Oui, ça a été difficile des fois, juste de me dire hein. « Non, il faut que j'arrête d'essayer de faire des recherches là-dessus. Là, J'ai les connaissances. Il faut que je les applique, puis... Euh... » je me Parce sur fois, autre
0: chose. Parce que des fois, peut-être que moi, je trouve ça intéressant, mais que ce n'est pas l'objectif de cette recherche-ci, c'est ça? Exactement, oui. Okay. Euh, à l'opposé, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus valorisant ou le plus nourrissant dans ce que tu fais actuellement?
1: Eh bien, justement, c'est de trouver des réponses à tes questions. Tu sais, te poses des questions, puis tu, tu cherches à y répondre, puis au final, tu y réponds. C'est tellement satisfaisant de dire, waouh, hey, j'ai apporté des connaissances. De plus à cette situation-là, à ce thème-là. Puis, ça apporte quelque chose à la communauté scientifique. Je, je vais en trouver ça valorisant. Comme le, je commence à penser à publier mon mémoire et tout. Puis, je me dis, hey, je vais fournir quelque chose de plus à l'étude. <rire> Il y a fun.
0: quelque chose de, de vraiment euh, gratifiant là-dedans. Oui, hein. oui. Ouais fait actuellement tu as encore euh, ton statut d'étudiante, tu fais tes chercheurs, tu fais ta recherche mais dans le cadre de tes études. Euh, si on imagine la suite de ta carrière. Je sais que bon, une carrière c'est long, long, on travaille jusqu'à 65 ans si c'est pas plus. Fait tu sais ça se peut qu'il y ait euh, 4000 projets là-dedans pas de trouble, mais si tu nous dressais les grandes lignes de qu'est-ce que quelqu'un dans ton domaine pourrait faire par la suite. Ça pourrait ressembler à quoi par exemple
1: euh, ben, c'est vraiment différent pour euh, démographie ou histoire. Tu sais, si j'étais allée en démographie, j'aurais pu appliquer un peu... Il euh, y a des opportunités d'emploi un peu partout, à la ville, au gouvernement, euh, même dans des entreprises privées. Puis tu peux travailler, c'est ça, dans des dans des entreprises euh, comme ça pour ta carrière. Là. Ça ressemble euh, à quoi au privé? La, la
0: démographie au privé, ça peut ressembler à quoi, par exemple? Il
1: euh, ben, y a des gens qui sont allés travailler... Euh, Ceux qui travaillent, c'est... Euh, pour euh, la trajectoire des autobus à Montréal. Ah fait ouais! Que, ouais, c'est ça. Fait que, euh, ouais, j'ai appliqué aussi pour entreprise privée pour euh, études autochtones aussi, des choses comme ça. Donc, ça peut... Euh... Ouais, il y a vraiment différents domaines. En fait, il ne va jamais avoir un poste de démographe en tant que tel, mais euh, tu, tu regardes l'annonce et tu dis c'est un démographe qui cherche sans jamais nommer
0: <rire> démographe. Puis, est-ce que c'est oui. difficile, tu penses, de faire valoir tes connaissances puis tes atouts? Ou est-ce que les gens, quand on leur décrit ce que tu sais faire, ils sont comme, ah oh ouais c'est de toi que j'ai besoin?
1: Euh, ben, habituellement, oui, ça fonctionne bien là, quand tu mentionnes tous les acquis que tu as faits pendant euh, ton bac puis ta maîtrise. Euh... En, hors pandémie, je pas du tout trouvé, J'aurais pas eu de difficulté à trouver un emploi. Je... Mais, fait que ça se fait bien. là. Oui, oui, définitivement, définitivement. Okay. Enfin, que ça, du côté, experts,
0: euh... <rire> ça fait que ça, c'est du côté euh, démographique, si on ouais. regarde
1: maintenant plus euh, quant à l'histoire. L'histoire, ben, c'est sûr que c'est euh, euh, plus du côté de l'éducation, en fait. Prof surtout, mais il y a possibilité aussi de travailler dans les musées. Là. Je n'ai pas encore observé euh, les opportunités d'emploi pour l'histoire, parce que j'ai quand même un bon quatre ans à faire euh, au doctorat, puis je me concentre là-dessus pour l'instant. Mais moi, personnellement, j'aimerais ça avoir des charges de cours, travailler euh, pis, euh, dans les universités, puis euh, avoir toujours mes petits projets euh, sur le, le côté qui n'a pas rapport à l'histoire non plus. Mais... <rire> Donc tes petits projets, c'est-à-dire continuer à faire de la recherche? Oui, moi, j'aime beaucoup la recherche. Fait, je, je me vois pas arrêter, fait que soit aller faire un post ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que de poursuivre c est, c est, cette curiosité-là. Oui, c'est ça.
0: OK, excellent. Euh, comment est-ce que tu penses que ton domaine va évoluer
1: dans les, mettons, 5, 10, 15, 20 prochaines années? C'est vraiment bon, difficile à dire. Parce que... C'est du développement de connaissances. Fait que tu as tout le temps différentes personnes qui travaillent sur différents sujets. Fait on fait juste évoluer. Tu c'est bizarre de dire que, mettons, en, en histoire, c'est un gros puzzle que tout le monde essaye de mettre sa petite pièce <rire> pour essayer de comprendre c'était quoi, comment ça se passait ici avant. Donc, euh, c'est vraiment difficile à dire. J'espère que le puzzle va être un petit peu plus rempli d'ici 20 ans, mais j'ai l'impression qu'il va toujours avoir des pièces à rajouter. Là. C'est vraiment une belle image. Hein? C'est vrai que euh,
0: c'est comme chaque chercheur ou équipe de recherche tente d'aller chercher un petit morceau qui manque, puis de là, on construit la suite. Ouais, exact. Puis là, c'est peut-être pas tant que je te demande qu'est-ce qui va se passer, mais si on parle cette fois-ci en termes d'espoir de, ou d'aspiration, je peux pas m'empêcher de faire un lien avec avec la pandémie. Il venait quand même un certain mouvement social, une certaine conscientisation mm -hmm. quant à peut-être qu'on l'appelle pas l'esclavage, mais en tout cas, quant à la réalité des populations autochtones ou la réalité des populations racisées en général, euh, mm -hmm. comment est-ce que tu souhaiterais que ton travail
1: s'inscrive dans
0: tout ça? Euh,
1: ben, J'espère qu'il va y avoir une bonne euh, prise de conscience sociale, que... c'est parce qu'il est tellement arrivé plein de choses, c'est terrible là, tout qu ce que cette population là a vécu, et... Donc, c'est vraiment, tu de prendre conscience de ce qui s'est passé là, puis de, de faire des réparations aussi aujourd'hui. j'espère que ça va se rendre au niveau du gouvernement, puis qu'il va y avoir des excuses, qu'il va y avoir, un mouvement de, de, dans ce sens-là. On en plus souvent, parce que là, en ce moment, dans le modèle histoire noire euh, au Canada. Euh, donc, on en parle, là, j'entends parler partout euh, de l'esclavage qu'il y a eu ici. Euh, c'est bien, mais après, après ce mot là on n'en parle plus. Fait que je, trouve ça, je trouve ça important ça, d'en parler, puis de le reconnaître puis de s'excuser. Mm -hmm, mm -hmm. D'en faire quelque chose, que ce ne soit pas juste ouais. un des
0: de casse-tête de l'histoire.
1: Exact, exact. Ouais, C'est bien intéressant.
0: intéressant. Euh, dernière question dans ma grande série de questions. Euh, si, mettons, tu rencontrais quelqu'un, qui disait qu'il était intéressé par euh, ton ou tes domaines. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour pouvoir s'en rapprocher un peu?
1: Le euh, ben, bon, premier conseil que je donne toujours, c'est de faire ses, ses lectures. <rire> Parce que souvent, au baccalauréat, les gens vont dire ah, « les lectures, c'est secondaire », mais euh, de faire les lectures, moi, c'est ça qui m'a vraiment euh, permis de mieux comprendre en classe. Puis, euh, de, te, de, de devoir aller plus loin aussi. Donc, euh, ça ouais,
0: ça a été plus truc, pour le hein, Si on le traduit faire ses lectures, toi j'imagine quelqu'un qui n'a jamais été à l'université ou qui n'en est mm -hmm. pas là dans ce parcours, euh, c'est vraiment la notion de fais pas le strict minimum. C'est Va ou de le creuse un peu. Oui. Puis, c'est peut-être ça qui va allumer quand j'ai envie d'aller plus loin et faire de la recherche. Là. Mm
1: -hmm. Exact. Ouais. Super ouais. intéressant. Et sinon, oui. Oui, ben ça, moi, ça a été vraiment de toujours vouloir m'améliorer puis euh, faire en sorte que ma, ma recherche soit genre le mieux que, que je peux. Donc, c'est de me pousser à chaque jour, de devenir, euh, c'est ça, de m'améliorer, de une, un peu plus vers mon idéal, là, de comme, ce que je veux comment en, être, ce que moi, je veux être en tant qu'étudiant, de me rapprocher de ça, puis pas euh, faire le strict minimum. Puis, euh, ouais, je te dans te cette
0: fait que mm -hmm. ça, c'est ce, ce que tu souhaiterais pour les gens qui voudraient se rapprocher de ton ouais. domaine. Oui. toujours souhaiter s'améliorer, je pense que ça fait. C'est en fait. Si je fais une grosse image vraiment vulgaire, en fait, c'est ça la recherche aussi, non?
1: Oui. Oui. Okay. Parce que tu veux, tu veux améliorer les connaissances, tu veux surpasser, tu veux te surpasser toi-même, puis euh être publié. Je veux pas que ça fait partie du, euh, du contexte. Tu vas être publié, tu vas faire des conférences, puis pour ça, il ben, faut que tu euh, faut que tu pousses plus loin. Excellent. Fait que si on voulait en apprendre plus sur euh, ce que
0: tu es en train de faire comme travail maintenant, est-ce qu'il est qu y a quelque part où est-ce qu'on peut aller en ligne pour, euh, pour voir tout ça?
1: Euh, moi, mon travail en tant que tel, pas encore. Enfin, je suis pas encore euh, publié, Mais euh, il y a beaucoup de... Comme je disais en ce moment, avec le mois de l'histoire noire, il y a beaucoup de conférences. Euh, je pense à, à Webster qui en fait vraiment beaucoup. Euh, je vois son nom passer un peu partout. Puis euh, sinon, ben, j'ai l'impression qu'il va y avoir du développement. Là, moi, j'ai été contactée aussi pour faire une conférence au mois d'octobre. Euh, c'est... Les sites d'histoire d'Amérique française. Après, je retrouve le nom. Mais bref, euh, ça se développe de plus en plus. c'est... C'est sur les réseaux sociaux aussi. On peut trouver plus d'informations sur et, et, bon, les, les conférences, les, les articles.
0: Excellent. Excellent. Bien, on va s'assurer de, de suivre tout ça puis de, de partager de notre côté aussi. C'est super intéressant ce que tu fais. fait que Merci, merci. Katia, pour la belle entrevue. J'ai vraiment vraiment euh, trouvé ça super intéressant, tant au niveau euh, personnel que pour euh, ce que ça peut mener, ce que tu fais. Bravo. Merci. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site internet au www.saltoconseil.com.